0: Séptima puerta, especial de Halloween, con Liz Kasha y Laila Kanji. esta noche se abre una puerta entre los vivos y los muertos donde muchos aprovechan para comunicarse con el más allá y recuerdan a sus seres queridos una noche mágica llena de historia que muchos desconocemos Halloween, un día lleno de máscaras, disfraces y golosinas donde mientras los niños van en busca de caramelos y juegan al truco o trato muchos psicópatas aprovechan para esconderse detrás de las máscaras y cometer asesinatos atroces incluso algunas personas deciden quitarse la vida Halloween, un día que se celebra en todo el mundo y muchos ignoran su procedencia Noche de brujas, santos y muertos Noche pagana, noche de diosas Una noche para encender una hoguera a la luz de la luna Visitar casas encantadas Repartir caramelos Ver películas de terror Y contar historias de miedo Algunas leyendas y otras reales Noche festiva y sagrada para algunos alegre y para otros temida esta noche en la séptima puerta hablaremos de Sogwin con Liz Kasha que nos va a introducir en su origen e historia hasta el día de hoy como solo ella sabe hacerlo nos adentrará en un camino en el que se abrirá una puerta entre la vida y la muerte donde la magia y la brujería en esta noche nos conectarán con nuestra espiritualidad Lidkasia nos hará sentir que desde hoy sowin o la noche de Halloween, ya nunca volverá a ser lo mismo. Será un antes y un después. Además, os contaré algunos relatos de terror, leyendas e historias reales ocurridas en la noche de Halloween. Apagar las luces, encender la hoguera y disfrutar de este programa.
1: más importantes del año sobre todo para los paganos la cual es más conocida como Sowin ¿Pero qué es Sowin? Esta festividad es conocida tradicionalmente como el año nuevo celta o el año nuevo de las brujas una tradición consagrada a brujas vulcanos, druidas y sobre todo para cualquier comunidad pagana del mundo se pronuncia Sowin a pesar de que se escribe Samhain y significa fin del verano ...y realmente es la festividad de los muertos... ...este sábado nos invita cada año a celebrar... ...el ciclo de la muerte y el renacimiento... ...nos da la oportunidad de volver a conectar... ...por unos instantes con nuestros antepasados... ...y honrar a las personas que ya no están con nosotros... ...puesto que para las brujas es algo que tenemos muy presente... ...en esta época del año el velo se difumina... ...las puertas entre el mundo de los vivos y los muertos se abren para poder contactar con ellos en las tradiciones antiguas rurales Sowin es la celebración del final de la cosecha es el comienzo de la oscuridad y de la mitad más fría del año es cuando las hojas de los árboles empiezan a caer los días se tornan grises, fríos y oscuros es la época en la que la tierra muere y durante el próximo ciclo no será fértil hasta la llegada de la nueva vida se celebra el 31 de octubre en el hemisferio norte y el 1 de mayo en el hemisferio sur para los seguidores de la cultura nórdica celebran Winternacht o Winter Night en su tradición esta noche además de honrar a los muertos y celebrar el fin de la cosecha es también donde se honra a la diosa Freya una noche donde los ancestros, las hadas y los fuegos son imprescindibles pero realmente la fiesta de Sowing proviene de Irlanda ...que empezó a celebrarse alrededor del año 100 después de la Era Común. Esta festividad también es conocida en Occidente como Halloween... ...que es la más conocida en Estados Unidos... ...ya que cuando los irlandeses emigraron al Nuevo Mundo... ...con sus costumbres, su cultura y su folclore... ...quedó arraigado en ese país. Pero si hablamos sobre su evolución hasta el tiempo contemporáneo... ...nos hemos de remontar mucho más atrás... ...ya que realmente es un festival religioso... ...que se remonta a la antigüedad de las tradiciones celtas... ...para los antiguos celtas... ...era el más importante de los cuatro festivales del fuego principales... ...donde las hogueras se encendían toda la noche... ...mientras se recogía la cosecha... ...los primeros escritos que hablan de este sabbat ...dicen que es una celebración obligatoria... ...que dura tres días y tres noches... ...en donde aquel que no participaba... ...era castigado por los dioses con enfermedades e incluso con la muerte una vez se había completado la recolecta de la cosecha, toda la comunidad se unía junto a los druidas para encender un fuego usando una rueda que simbolizaba el sol donde pedían con sus oraciones su vuelta para la próxima cosecha de esa hoguera comunitaria todos se llevaban una llama para que encendieran el fuego de su hogar según el calendario celta el año comienza el 1 de noviembre fecha que marca el principio del invierno, donde los pastores se trasladaban a los pastos cercanos para asegurar el ganado durante el invierno y almacenaban los cultivos para el ciclo de oscuridad. Este antiguo festival precristiano de los muertos eran unas reuniones donde se sacrificaban animales para espantar a los malos espíritus y para que sus cosechas fueran prósperas en la siguiente estación. Había comida de la temporada, como frutas y verduras, Bebían mucho alcohol, sobre todo aguamiel, música y danza alrededor de las hogueras que se mantenían encendidas en honor a sus muertos para ayudarlos en su viaje al otro lado y mantener alejados a los vivos de aquellos seres como demonios, fantasmas, hadas y otras criaturas de la oscuridad que les daban pavor. Se habla de que los antiguos creían que durante la noche de Sowing las barreras entre el mundo de los vivos y los muertos se rompían, dándoles la oportunidad de interactuar con ellos y estaban, sobre todo, al otro lado. Existen otros documentos que hablan del consumo excesivo de esos días de la comida y bebida. Todo un festival para aquellos glotones de la época. Música La historia de cómo Sowin se convirtió en Halloween tiene que ver mucho cuando los misioneros cristianos intentaron cambiar las tradiciones celtas. Era tal la obsesión por acabar con cualquier fiesta pagana que al final, como no pudieron, decidieron transformarlas. En el año 601 después de la era Común, el Papa Gregorio I lanzó un decreto en el cual llevaba escrito las costumbres y creencias de los pueblos nativos que querían convertir al cristianismo. Así, en vez de luchar para eliminarlas, instruyó a sus misioneros para que convencieran a la gente de los pueblos y era tal la idea de difundir el cristianismo que de ahí surgieron los misioneros católicos de hoy en día. Ejemplo, sería si un pueblo, por ejemplo, adoraba un árbol, en vez de cortarlo, los aconsejaban y convencían para que fuera consagrado a Cristo y así lo adoraran para siempre. La iglesia estableció el 1 de noviembre como Día de Todos los Santos, para que coincidiera con el Día de los Difuntos de los Nativos, al igual que la Navidad, que correspondía con la celebración del solsticio de invierno en muchos pueblos, o San Juan, para que coincidiera con el solsticio de verano. Y así, muchas de las celebraciones de hoy en día de la religión judío cristiana es la copia de las festividades tradicionales con la intención de que sus festividades prevalezcan ante las paganas. Los celtas tenían una religión muy elaborada, con lo cual los druidas no eran tan diferentes a los misioneros cristianos. En el primer milenio después de la era común, antes de que los misioneros como San Patricio y San Casla con Cucile los convirtieran al cristianismo, los druidas fueron sacerdotes, poetas o científicos, con la diferencia de que todo aquel que no se quiso convertir, fueron acusados de malvados adoradores del diablo por su conocimiento y sus prácticas rituales asociando a todas sus deidades como sobrenaturales, malignas o demoníacas. Todo lo que era considerado sobrenatural fue tachado de pagano, inclusive identificando con el inframundo de los celtas, que es el inframundo o el infierno de los cristianos. Con este acto consiguieron disminuir las creencias de los dioses tradicionales y los seguidores de la antigua religión tuvieron que esconderse a la hora de hacer sus prácticas religiosas ...para no ser acusados por brujos y brujas... ...y más tarde ser ejecutados. La fiesta cristiana de todos los santos... ...se creó con la intención de sustituir a Sogwin... ...para acercar al pueblo celta al cristianismo... ...y aunque no terminó siendo reemplazada del todo... ...sí consiguieron que muchas de las deidades... ...fueran disminuyendo su estatus... ...hasta convertirlas en personajes de la naturaleza tradicionales... ...como hadas o duendes... ...comprendieron que la creencia en el culto a los ancestros era demasiado fuerte y optaron por conservar sus costumbres definiéndolas de otro modo y así creando el Día de Todos los Santos en su lugar, estableciendo esta festividad el 2 de noviembre allá por el siglo IX, como el día en el que los vivos rezaban por las almas de todos los muertos. Los celtas continuaron con su tradición celebrando un día antes de Sowin o lo que llaman al como la época de los muertos errantes, el día considerado que tiene mucha más actividad sobrenatural, donde la gente ofrecía regalos, comida y bebida a los espíritus de del más allá. Más tarde, All Hollow Seth se convirtió en Halloween, terminando por convertirse en Halloween, un antiguo día de Año Nuevo Celta y precristiano con vestimentas más modernas. Actualmente la festividad de Halloween es una festividad de costumbres misteriosas que no tiene nada que ver con su origen histórico. El origen de los disfraces era para representar a hadas, brujos y demonios. El recoger golosinas de puerta en puerta es la representación de las almas de los muertos que vagan por ahí esa noche. Pero en la actualidad, fuera de la comunidad pagana, simplemente es una fiesta de disfraces donde pasarlo bien y hacer un poco el payaso. Para muchos de nosotros es un día muy especial e importante... ...donde somos conscientes de nuestro ciclo de muerte y de resurrección... ...donde ahorramos nuestros ancestros... ...una época donde dejar atrás un ciclo que se termina para emprender un nuevo camino. Pero realmente el resurgimiento de Sowin hoy en día se debe a la popularidad... ...que tuvo la Wicca en los años 80. Adoptaron muchas de sus tradiciones y celebraciones como las ceremonias del fuego así como otras festividades relacionadas con la naturaleza, las deidades y los antepasados. Por ejemplo, dentro de la tradición de los druidas, Sowin era el día en el que se celebraba un festival en honor a los muertos, representando una hoguera para la comunión de los fallecidos. En Estados Unidos se suele hacer celebraciones con música, danza o los llamados bailes de las brujas los días previos a esta festividad. Existe un grupo de personas llamados reconstruccionistas, que son aquellos paganos con tradiciones celtas que lo que hacen es reintroducir de una forma fiel al paganismo moderno las antiguas costumbres, creencias y celebraciones de los celtas. Para ellos, Sowin es Oichi Sanja, samna y además de celebrar el día en honor a los muertos, celebran el apareamiento entre los dioses Tuata de Danandacta y el río Unis, con lo que colocan adornos de enebro alrededor de sus hogares y crean el altar para los difuntos donde se celebra una fiesta en honor a los que ya no están aquí Las festividades han cambiado mucho desde la antigüedad y Sowin, para la mayoría de nosotros, es la festividad en la que honramos a nuestros antepasados aunque brujas y brujos los honramos durante todo el año en luna nueva para mantener el linaje y que no sean olvidados el culto a los antepasados es una tradición muy antigua que proviene de las culturas tradicionales de África y Asia. Existen otros países, como en Sudamérica, donde tienen una fuerte cultura arraigada a la festividad de los muertos y el culto a la Santa Muerte, que es el más conocido. Pero existen otras tradiciones en el mundo que también tienen su culto al Señor y la Señora de la Muerte como puede ser en Argentina con El Señor de la Cosecha, pero este es otro tema del cual he tenido la oportunidad de escribir en un artículo sobre ello en una nueva revista digital mexicana llamada Alchemy Soy City. Pero hablando de los celtas, y aunque ellos ya lo celebran desde hace muchísimo, cada día son más los paganos europeos que incluyen esta tradición como parte de su herencia y comenzando a sentir la llamada de sus antepasados. ...Sowing es una festividad... ...para honrar a nuestros ancestros... ...y tomar contacto... ...convocando a los espíritus de los antepasados... ...que nos precedieron para agradecerles... ...que sin ellos... ...hoy no estaríamos aquí... ...ellos desde el otro lado nos cuidan... ...nos guían, nos dan fuerza... ...nos acompañan en nuestros mejores y peores momentos... ...y aunque no podamos verlos... ...ellos siempre están ahí... ...es muy importante tener conocimiento... ...de nuestro linaje... ...o nuestra historia familiar... ...de dónde venimos... Hemos de pensar que dentro de nosotros hay una parte de cada uno de ellos, generación tras generación. Todos ellos han ido formando una parte de nosotros, se han ido uniendo durante siglos para formar la persona que somos hoy. Durante los días de celebración se pueden hacer muchas cosas. No es necesario que seas pagano para rendir tributo y honrar a tus ancestros o fallecidos. Nosotros, por ejemplo, preparamos un altar especial el día de Sowing, aunque muchos de nosotros lo tenemos puesto todo el año, en el que colocamos las fotos de nuestros difuntos, reliquias, elementos o joyas familiares que pertenecieron a ellos para que su esencia esté estos días con nosotros y se le ponen todo tipo de ofrendas como pueden ser comida y bebida que a ellos les gustaba cuando aún estaban vivos se hacen rituales, meditaciones, oraciones caminatas por la naturaleza para estar en contacto con los espíritus elementales de Shawin se hacen cenas especiales donde se cuentan mitos y leyendas sobre todo de la época se prepara comida con los alimentos del otoño para honrar el fin de la cosecha o se crea artesanía así que con vuestro permiso os voy a leer una de las oraciones que la gente podrá encontrar en mis redes sociales donde allí podrán ver muchísimas más publicaciones relacionadas con Sowing o la noche de Halloween. Esta es la noche en la que se abre la puerta que hace de enlace entre nuestro mundo y el mundo espiritual. La línea que existe entre los vivos y los muertos se difumina, el velo se cae y es el momento de hacer el llamado a los que vinieron antes que nosotros. En esta noche honro a mis antepasados... ...los espíritus de mis padres y mis madres ancestrales... ...los que siempre me cuidan desde el otro lado... ...los que me guían y me protegen... ...esta noche les invito a este espacio sagrado... ...para agradecer sus enseñanzas... ...porque vuestra sangre corre por mis venas... ...porque vuestro espíritu forma parte de mi corazón... ...porque los recuerdos que se esconden en mi ADN... ...vida tras vida son la esencia de mi alma... ...porque con esta pequeña ceremonia... ...le vuelvo a dar vida a vuestro recuerdo... El recuerdo de todos los que me precedieron, porque mientras sigan con vida, vuestro recuerdo nunca será olvidado, porque seguís viviendo dentro de mí y de todos los que están por venir, generación tras generación. Y ahora, os quiero hablar de Ataecina. Ataecina fue una diosa hectónica adorada por los antiguos íberos, lusitanos, carpetanos y celtíberos de la península ibérica. Fue una de las deidades ibéricas más importantes... ...ya que se le rindió culto prácticamente en casi toda la península ibérica... ...antes y durante la ocupación romana. Ella era la diosa del renacer, la fertilidad, la naturaleza, la luna, la curación... ...y en muchas de sus inscripciones se le adjunta el sobrenombre... ...Servatrix, conservadora de la salud. Partiendo de la base que a Taegina significa la renacida... ...podemos atribuirle sin problemas ese papel de atraer la primavera y hacer el renacer de la vegetación sobre la tierra. Este ciclo de las estaciones estaba asociado también con el inframundo a través del ciclo de la vida y la muerte. Quizás la propia Taicina realizaba ella misma este ciclo al igual que Proserpina, caminando por el mundo durante la primavera y el verano para comenzar su descenso al inframundo en el otoño y vivir bajo tierra en el invierno. Una de las curiosidades de Sowing relacionadas con esta diosa hispánica es en la localidad de Pinto, Madrid. En el anochecer del 31 de octubre, en colaboración con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Pinto, se suele celebrar la festividad que se llama muy novia que es Sowing, una procesión de la imagen de la diosa taecina donde se celebra una ceremonia que honra a los difuntos, ancestros y antepasados, para que se le facilite su tránsito al otro lado. Es la diosa hispánica de la muerte y que hace en honor a esta noche tan especial como es Sohwe. Y para finalizar, ¿por qué necesitaríamos muchísimas horas para hablar de esta festividad? Sobre todo eh, personas como yo, que en su camino es algo más oscuro. ...honramos sobre todo... ...a las deidades del inframundo... ...Sowin está asociado a las deidades... ...de la muerte y la oscuridad... ...la tierra se torna fría y oscura... ...anunciando finales y comienzos... ...muerte y renacimiento... ...digamos que la tierra... ...queda desolada ...a la espera de la llegada del invierno... ...y los dioses de los muertos nos vigilan... ...esperando de forma paciente a que ocupemos uno de los lugares en la cola de las almas que nos llevará a nuestro juicio final para así acompañarnos por toda la eternidad. Los dioses del inframundo son la muerte y la regeneración, son el cambio, son los que nos ayudan a transformarnos y renacer como nuevas personas.
0: Podéis contactar con Lizcasha a través del correo electrónico lizcasha.gmail.com si queréis poneros en contacto con el programa, podéis hacerlo a través del correo electrónico puerta arroba gmail.com, sustituyendo las t's por un 7. Después de esta maravillosa historia que nos ha introducido hasta lo más profundo de Sowen, gracias a Liz Kasha, vamos a continuar con el programa de esta noche. El culto a la Santa Muerte, de Lorenzo Luévanos. El culto a la Santa Muerte existe en México desde hace más de 3.000 años. Los antiguos pobladores de lo que hoy es la República de México... ...concebían a la muerte como algo necesario... ...y que le ocurre a todos los seres en la naturaleza. Tenían por seguro que los ciclos en la naturaleza... ...como la noche y el día, la época de secas y la de lluvias eran el equivalente a la vida y la muerte. Así, comenzaron a representar a la vida y a la muerte en figuras humanas descarnadas por la mitad. Estas imágenes simbolizaron la dualidad entre lo vivo y lo muerto, lo que llevamos dentro y fuera, la luna y el sol. Podemos decir que es entonces cuando comienza un culto a la muerte que se extiende por todos los rincones del México antiguo. Son devotos muchísimas culturas como los mayas, zapotecos, mixtecos, totonacas y otras más. Pero uno de los pueblos donde el culto a la muerte adquirió más fuerza fue el de los mexicas o aztecas. Este pueblo, considerado como uno de los más aguerridos de que se tenga noticia, llevó a los extremos la devoción de la muerte. La Santa Muerte es la representación física de la transición que ocurre entre dejar la vida y formar parte del mundo de los muertos. Se le representa con un esqueleto vestido con una túnica oscura que le cubre desde la cabeza hasta los pies y que posee además otros elementos, como la guadaña. Simboliza la igualdad de todos los seres vivientes ante el Creador, pues todos sucumbiremos ante la muerte. Depende de la posición en la que se coloca la Santa Muerte, hay diversas representaciones. Con el reloj de arena, representa el tiempo que se consume en la vida de cada viviente, para recordar que sin importar el origen de cada uno, el fin es la muerte por igual. Parada con una guadaña en la mano, representa la justicia y la equidad de la muerte. En Cuclillas representa la búsqueda del ser humano por sus anhelos y el desarrollo de la paciencia para poder obtenerlos. Y sentada en un trono, la Santa Muerte representa la muerte como un rey, ante el cual todos habremos de comparecer al final de nuestros días. la Santa Muerte podemos decir que es un culto universal... ...que se ha tenido y aún tiene lugar en pueblos de todo el mundo... ...y que fue censurado por los invasores europeos... ...desde África hasta América... ...así que determinar su origen podría ser impreciso... ...pues la muerte como símbolo de temor y respeto... ...ha existido en todo el mundo... ...pero en México, especialmente... ...el culto como tal a la Santa Muerte... ...nace en Córdoba Veracruz... ...a mediados del siglo XIX... ...cuando un chamán local... ...aseguró que la muerte se le apareció en un sueño... ...ordenándole que difundiera su culto por todo el mundo. La Santa Muerte por Nelson Dark, Pachuli Terror Hace tiempo me sucedieron cosas muy extrañas... Desde un día que tuve una discusión con una persona. Yo soy muy creyente, católico y me dedico a la música. Ese día un conocido mío me contrató para tocar en su fiesta. Esa noche todo iba bien, pero como a media fiesta el señor que me había contratado empezó a tirarme habladas sobre mi religión. Yo le contesté sobre lo que él creía y empezamos a discutir. Él adora a la Santa Muerte y no estábamos de acuerdo con nuestras creencias. La verdad fue tan fuerte la discusión, él por su creencia y yo por la mía, que me hizo enojar tanto que decidí irme. Recuerdo que alcancé a escuchar que me dijo, «Pero te vas a acordar de mí, ya verás, esto no se queda así». No sé por qué, pero en ese momento sentí que mi cuerpo se cimbró de pies a cabeza. Hasta los oídos me zumbaron. Desde ese día empecé a ver y sentir cosas espantosas que nunca veía. Una noche antes de irme a dormir... ...escuché que alguien raspaba la pared por fuera de mi casa... ...un buen trecho con algo filoso... ...como un machete, hasta llegar a mi puerta. Mi esposa ya estaba en la habitación. Sentí mucho miedo, era de noche para que alguien anduviera por aquí. Pregunté que quién era y nadie respondió. Solo dieron un golpe en la puerta... Me asomé por la ventana y solo vi una sombra negra deslizarse y perderse en la oscuridad. Aterrado me fui rápido con mi esposa, pero no le dije nada. Creí que había sido mi imaginación. No fue lo único, porque me siguieron pasando cosas igual de aterradoras. Un día entré en el baño a lavarme la boca y mi señora había ido a un mandado. Ya había oscurecido. En esto cerraron la puerta del baño dando un portazo que hasta me hizo brincar. Sentí un aire muy frío Y por el espejo miré atrás de mí Una figura negra con capucha Su rostro no se le veía por la capucha Solo me miraban sus cuencas vacías de los ojos muy negros Sentí que me abrazaría por detrás Rápido volteé y ya no estaba De verdad sentí pánico, escalofríos Salí a la calle aterrado hasta que llegó mi esposa Igualmente no le dije nada Algo más aterrador fue una noche que llegué de trabajar cansado me quedé dormido no sé por cuánto tiempo. En eso... Sentí que alguien arañaba mi cuerpo repetidas veces. El dolor me hizo despertar. Tenía mi camisa rasgada... Mi pecho y vientre con marcas de arañazos. Mis gritos hicieron que llegara mi esposa asustada. Le dije... ¿Tú hiciste esto? Mostrándole mi pecho. Me contestó... ¡No! Yo estaba en la otra habitación con los niños... Abriendo sus ojos aterrada. En ese momento... Recordamos la discusión de aquella noche y pensamos que el hombre con el que había discutido, quizás, había tenido que ver en todo esto, y nos santiguamos. Solo espero que me deje en paz. No creo en ella, pero sí la respeto, porque si hay vida, existe la muerte, y sé que algún día vendrá por mí. La mujer desesperada decidió quitarse la vida una tarde de Halloween Mientras vagaba por las calles, abstraída en sus funestos pensamientos Se fijó en que del jardín de una casa sobresalían las ramas enormes de un frondoso árbol La mujer no lo dudó Arrastró un cubo de basura que había junto a la puerta de la casa Y sin cavilar ni razonar, lo colocó bajo una de las ramas y se encaramó a él Después se quitó el cinturón, lo ató a la rama y se lo ajustó al cuello. Solo tuvo que empujar el cubo con el pie y su vida duró apenas unos segundos más. El cadáver quedó suspendido y se convirtió en la macabra atracción de aquella tarde. La gente que pasaba por la calle o que circulaba con el coche se quedaba impresionada. Todos coincidían en la espectacularidad del montaje. Los dueños no regresaron a su casa hasta el día siguiente. La pareja había pasado la noche en casa de los padres de él. Por eso el cadáver de la pobre mujer ya se había empezado a descomponer cuando lo bajaron de la rama. Había permanecido un día entero suspendido del árbol, sin que nadie advirtiera que se trataba de un ser humano y no de un maniquí. Esta leyenda lleva muchísimos años circulando por la red Y ha sido publicada en numerosos medios de comunicación Sobre todo americanos Lo más sorprendente es que finalmente esta historia inventada Se ha convertido en una real Y así la han recogido algunos periódicos en todo el mundo Confunden el cadáver de un vecino con decoración de Halloween 16 de octubre de 2009 En Los Ángeles los vecinos de una urbanización de Los Ángeles confundieron el cadáver de un vecino que llevaba al menos cuatro días muerto con un elemento decorativo propio de Halloween. Según informó hoy el diario Los Angeles Times, el cuerpo en descomposición de Mostafa Mahud Sayed, de 75 años, presentaba un disparo en un ojo y estaba inerte caído sobre una silla en el balcón de su apartamento situado en un tercer piso y a la vista del resto de los residentes en el complejo la proximidad de la fiesta de Halloween que tiene lugar a finales de este mes hizo pensar a los vecinos que la escena formaba parte de la habitual estética macabra con la que se acostumbraba a decorar las casas en Estados Unidos para celebrar la noche de las brujas por lo que nadie llamó a la policía algunas personas aseguraron que no se molestaron en alertar a las autoridades porque parecía un muñeco de Halloween. Según el testimonio del reportero de una cadena local, quien vio la escena antes de que la policía retirara el cadáver, confirmó que no parecía real. Los médicos forenses fueron avisados del incidente en la tarde del jueves y examinarán el cadáver para conocer la causa de la muerte. Abogado de Mónica de la O.
2: Jadeo, cojo aire, vuelvo a correr. No puedo parar, me va a coger, lo presiento. Pero también lo siento. Algo en la oscuridad me sigue, me quiere alcanzar. No sé lo que me quiere hacer ni lo que me quiere decir, pero sé que sus intenciones no son buenas. Ha salido de la oscuridad, no lo he visto. No sé si tiene cara o forma, pero su presencia me eriza la piel y me dan náuseas. No puedo darme por vencida y no puedo dejar de correr No voy a dejar que me alcance, no lo va a conseguir Debo haber corrido varias millas He sorteado objetos que se ponían por delante He girado varias esquinas y creo que lo he despistado Veo una casa abierta Estoy tan cansada que necesito descansar Así que decido esconderme dentro Abro sigilosamente la puerta no podía haber elegido un sitio peor Es un lugar abandonado, sucio y destartalado ¡Uah! El olor es vomitivo He elegido este lugar porque creo que eso no me buscará aquí Busco un lugar estratégico donde esconderme Donde descansar un poco, donde ver sin ser vista Me da muchísimo asco el
0: lugar tengo que tener cuidado de no pisar cristales y otros residuos
2: que apenas veo por la escasa luz. Y además, ser sigilosa para no hacer ningún ruido. Que no me oiga, que no me coja, que no me gane la partida.
0: Me apoyo tras un mueble, descanso mi espalda en él y me deslizo hacia el suelo hasta sentarme. Trato de coger aire de analizar, de barajar opciones y miro a mi alrededor buscando algo con lo que defenderme nunca he empuñado un arma nunca he agredido a alguien pero si tengo que salvar mi vida no dudaría en hacerlo soy fuerte mi respiración es más tranquila ha pasado un rato y no he sentido ni oído nada pero
2: decido seguir escondida pero no, no, mierda Escucho un ruido, no lo veo, pero lo siento Está aquí, me ha encontrado Despierto en mi cava Menos mal que era un sueño, una pesadilla Mi corazón está desbocado Estoy
0: sudando, nerviosa Ay, pero aliviada Qué mal rato, qué horror Porque tengo que tener estos sueños Llevo varias noches seguidas teniéndolos me va a dar un infarto, parece tan real. Hago unas respiraciones para relajarme. Bebo agua del vaso de la mesilla y me acurruco entre las sábanas.
2: Estoy agotada y el sueño me vence. No sé cuánto tiempo llevo dormida. Cuando siento que mis sábanas se deslizan dejándome descubierta... Y siento que algo me agarra fuertemente en los tobillos y escala por mis piernas. Voy a pedir ayuda, pero antes de que pueda gritar, tapa mi boca.
3: La profecía,
0: una de las películas más emblemáticas del género del terror de la historia, no solo marcó la vida de los espectadores a nivel internacional, ...sino que también del equipo que integró la producción. El director Richard Donner recibió fuertes presiones... ...para impedir que el rodaje diera inicio en su momento. Pero Gregory Peck, actor de la cinta y los guionistas... ...recibieron un impacto de un rayo en distintos aviones... ...en los que viajaban. Uno de los técnicos de efectos especiales... ...sufrió un grave accidente donde murió su acompañante... ...decapitada por una de las ruedas. Lo misterioso del caso es que en la película... Había una muerte muy similar dentro de una de las escenas. Poltergeist, una de las películas más recordadas debido al impacto que generó en el público y en la misma producción. Una vez grabada y estrenada, los miembros del equipo de trabajo comenzaron a vivir experiencias inexplicables y aterradoras. Julian Beck y Dominic June murieron días después de estrenarse el film en las salas de cine. El actor falleció de cáncer de estómago y la artista encargada de darle vida a Dana Fleming murió estrangulada por su exnovio en 1982. La pequeña Heather O'Rourke murió a la edad de 12 años cuando le diagnosticaron una supuesta gripa que realmente era una dolencia estomacal que acabó con su vida rápidamente. El exorcista, una famosa película de 1973... ...que relataba la historia de una reconocida actriz... ...que recurre a una pareja de sacerdotes... ...para que le ayuden a controlar un demonio... ...que tiene poseída a su hija de 12 años. Mucho antes de triunfar en el género de terror... ...la cinta atravesó un extraño incidente... ...por lo que tuvo que ser retrasado su estreno... ...durante varios meses. De acuerdo a la información revelada en aquel momento... Los estudios Warner sufrieron un inexplicable incendio que consumió gran parte del lugar. Los acontecimientos no frenaron ahí, pues en los siguientes días comenzaron a presentarse varias muertes en el equipo de rodaje, causando así terror en los familiares y amigos de los involucrados en la cinta. El primer día de grabación murieron dos familiares del equipo de reparto y ese mismo día murió un empleado de seguridad. También se registró la muerte de dos actores. Henry, el abismo de los monstruos, de Guillén Esteban Durán, Salió a zarpar como de costumbre, bajo el yugo de una mar amenazadora, que clavó su mirada en él como garras afiladas adentrándose en su piel. No era la primera vez que sentía aquella sensación, ni tampoco sería la última, se dijo para sí mismo Henry, mientras su modesto bote pesquero se adentraba en el corazón de una tormenta que había prometido engullirlo con las mismas fauces afiladas que tantos osados habían desafiado poder burlar y que drásticamente acabaron arrastrados por una fuerza sin igual que se escondía dentro de la misma, esperando poder seguir alimentándose. Henry lo sabía, y tras días que se convirtieron en semanas surcando a la deriva de una naturaleza caprichosa a veces y cruel en otras, donde su paciencia y su cordura fueron puesta a prueba numerosas veces hasta su extenuación. Un ciclón se formó alrededor de su embarcación, haciendo de ésta su epicentro con una fuerza tal que la hizo levitar varios metros por encima de la superficie del agua impulsada por una mano invisible que lo elevaba al Olimpo de los dioses, o más concretamente, al de una bestia que proclamaba serlo. Henry, lejos de amilanarse y abandonar toda esperanza, se armó de un valor inherente y también de un arpón ballenero que llevaba consigo, el cual había modificado su punta con un veneno, para que resultara letal al primer envite. Fue justo entonces cuando unos inmensos ojos negros como el abismo... ...y una boca armada de dientes cerrados tan anchos como seres humanos puestos en fila... ...aparecieron danzando en círculos en aquel torbellino perfecto... ...que cada vez lo acercaba más a un destino más incierto que la propia bar. Henry esperó a aquel falso dios disfrazado de bestia mitológica... ...que abriera de todos sus fauces y dilatara por completo sus retinas para asestarle un único impacto mortal. Y así lo hizo. Pero cuando la tempestad amainó y la calma se apoderó del océano y todos sus elementos, Henry no despertó en la mar. En su lugar, lo hizo en una habitación blanca y motorizado, donde un enfermero le estaba ayudando a bañarse mientras le relataba el cuento de un marinero que se enfrentaba a peligros más antiguos que el propio mundo, provisto. De tan solo su fiel arpón como única arma. Henry quiso hablar, pero sus palabras no emergieron de su boca por más que lo intentara, como si estuviera atrapado en otra tempestad de la que nunca había podido salir. Sí que flotaba, no obstante, de la pila donde su cuerpo remaba la deriva, un juguete en forma de bote que finalmente atracó en una de sus piernas. Henry lo rodeó con la mano, y luego lo puso a la altura de sus ojos ante la atenta mirada de varios guardas que custodiaban la entrada. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando se vio a sí mismo sonriendo en el interior de aquella embarcación de miniatura? Que parecía querer conectar con su subconsciente de una forma u otra. De pronto y sin previo aviso, algo se encendió en su mente que pareció recordarle quién era y dónde estaba. Henry había estado luchando contra el monstruo equivocado todo el tiempo... ...al identificar... ...los trazos de la bestia... ...como los de su verdadero yo oculto... ...en las profundidades insondables... ...de otro océano... ...todavía más extenso... ...esperando volver a aparecer... ...la próxima vez que se encontrara con aquella oscuridad... ...no la combatería... ...abrazaría el abismo... ...hasta que fueran uno solo... ...y juntos... ...zarparían hasta tocar tierra firme... ...el marinero Henry... ...está a punto de desembarcar... ...damas y caballeros dijo Henry a los allá presentes... mientras sus ojos... se dilataban como pozos sin fin... y su sonrisa... mostraba una hilera de dientes cerrados. La tarde del 30 de octubre de 2010... El joven universitario de Bogotá, Luis Andrés Colmenares... ...dudaba si acudir o no a la fiesta de Halloween... ...en la discoteca Penthouse. Llegó a redactar una lista de pros y contras... ...y en los pros escribió... ...arreglar el problema con Laura. Ella era una chica adinerada compañera de clase... ...con la que salía desde hacía pocas semanas. Decidió ir a la fiesta... ...ya que varias fotos lo muestran disfrazado de Diablo... ...y a Laura Morena de Minnie Mouse... ...divirtiéndose junto a varios amigos. Horas después, el cadáver de Luis Andrés aparecía en un río. Así, se inició uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos en Colombia. Aunque al principio su muerte fue considerada un accidente a causa del alcohol... ...la familia Colmenares contrató una investigación forense particular... La madre de Luis Andrés declaró que se le había aparecido su hijo en sueños diciéndole Mami, la prueba está en mi cuerpo, búsquenla. La conclusión fue mucho más dramática. Asesinato. Se esgrimió que el joven habría muerto tras una paliza brutal y que su cadáver solo fue arrojado al agua horas después de muerto. Siguieron varios juicios al exnovio de Laura, Carlos Cárdenas, la teoría de que los escoltas de la joven habían acabado con el estudiante, contradicciones en los testimonios, falta de pruebas y la absolución tanto de Cárdenas como de Laura Moreno y Jesse Quintero, otra amiga que había salido aquella noche. Tras el último juicio en 2017, la versión oficial es que la muerte de Luis Andrés Colmeranes se produjo de forma accidental. Pero la Fiscalía y la familia mantienen la teoría del asesinato. No sé si conocéis la leyenda urbana por antonomasia de Halloween que se hizo realidad. Durante un tiempo había pánico a las chucherías envenenadas y las manzanas de caramelo que ocultan cuchillas de afeitar. Pero... Tiene un precedente que tuvo lugar en Texas en 1974. El pequeño de ocho años, Timothy O'Brien, moría envenenado tras tomar una barra de pixie stick, un caramelo de pica-pica en polvo todavía muy popular que había sido envenenado con cianuro. El doble horror vino cuando se demostró que su propio padre había sido el asesino, que, agobiado por las deudas, Intentó cobrar varios seguros de vida que había contratado para el niño. Además, intentando encubrir su crimen, le había dado pixie stick envenenados también a su otra hija Elizabeth y a varios niños del vecindario más. Pero estos no llegaron a consumirlos. Ronald O'Brien fue condenado a muerte y ejecutado diez años después, ya convertido para los restos en el hombre que mató Halloween o el auténtico Candyman. David Albalate Abro los ojos y por unos instantes nado a la deriva en la más placentera y vacía ignorancia perdido aún en el mundo de los sueños si es que estaba dormido quizás Tan solo me he desmayado, quién sabe Aquí dentro todas las horas son iguales Aquí abajo todos los días son iguales El tiempo aquí no tiene sentido El dolor agudo, intenso y descarnado Me confirma que estoy despierto Me recuerda que estoy vivo Al menos por el momento Me incorporo en el camastro E ingiero un par de pastillas bebiendo un poco de agua mi mano derecha tiembla ostensiblemente y estoy a punto de derramar al suelo el precioso líquido. Podría coger el vaso con la otra mano si aún tuviera todos los dedos, pero ya no los tengo y resultaría un esfuerzo inútil. Miro el sucio y ensangrentado vendaje. Las medicinas se agotan, el agua se agota. Pero esta cruel y lenta agonía es mejor que salir ahí fuera, al menos por el momento cabeza me palpita y estoy sudando copiosamente. Seguro que tengo fiebre. Igual se ha infectado la herida. Porque también he perdido las dos orejas y parte de los muslos. La maldita comida hace días que se agotó. Y el hambre es atroz, insoportable. No logro quitarme esa implacable necesidad del estómago ni del cerebro. Me tumbo de nuevo en el camastro mientras pienso en un delicioso pastel de chocolate y me pregunto si podría pasar también sin un pie. La norma universal de no abrir a los desconocidos la puerta se rompe cada noche en Halloween con la tradición de ir a pedir caramelos. Una costumbre inocente y divertida. Pero en ocasiones puede ser todo lo contrario. La noche de difuntos de 1957 Peter Fabiano abrió la puerta de su casa. Al otro lado había alguien vestido con una máscara, pintura y guantes rojos, pero no era un niño ni un adolescente, sino un adulto que le disparó en la cabeza con una pistola envuelta en una bolsa de papel. Semanas después, dos mujeres, Golden Pitzer y Joan Rabel, eran detenidas como coautoras del crimen. Joan había mantenido una relación con Betty, la esposa de Fabiano, durante una crisis del matrimonio. Incapaz de superar la ruptura, había convencido a Goldine, su amiga y probable amante, de que el hombre era malvado y merecía la muerte. Por amor a Joan, obedeció, y ella fue la que empuñó el arma y efectuó el disparo. Las llamaron las asesinas lesbianas. España, 31 de octubre de 2008. Un crimen cometido que ha pasado a la memoria popular. Se trata del asesinato de Maores, María Dolores, un adolescente de Ripollet, Barcelona, que fue asesinada precisamente por un compañero de clase del que estaba enamorada. A él, Sergio, le había dedicado numerosos mensajes en su cuenta de Fotolog y no desconfió un momento cuando este. Fue a buscarla a su casa la víspera de todos los santos En compañía de otro compañero de instituto Luis maores salió en zapatillas de casa Asegurando que volvería en cinco minutos En un descampado cercano Sergio la degolló El crimen Cometido por un menor de solo 14 años Sin un historial de violencia anterior Conmocionó a España Y alimentó El debate sobre las penas A los delincuentes menores de edad Cuatro años después del asesinato, Sergio salía en libertad. Para finalizar el programa de esta noche, os voy a leer el último relato, Las sombras de Hallowmas, de Rosa Galdomillano. —¡Sony ha despertado! —dijo una voz al otro lado de la habitación. Y tras esta frase, el silencio se adueñó de todo. Sony abrió los ojos, algo aturdida. No sabía dónde se hallaban, no podía ver y casi no podía moverse. Notaba todos los músculos de su cuerpo agarrotados. Sentía frío y la cabeza no paraba de darle vueltas. Intentó incorporarse... Pero enseguida se percató de que sus muñecas estaban aprisionadas y sujetas a algo que no acertaba a vislumbrar. En aquel lugar no había luz. Tan solo un ápice de esta se podía adivinar en una cercanía aún lejana para sus sentidos. Le pareció estar en una pesadilla. No recordaba cómo había llegado hasta allí. Su último recuerdo la situaba en el área de visitas del Hospital Real de Bethlehem una antigua institución mental con siglos de historia recordaba jugar con su sobrina Megan mientras esta le contaba entre risas sus historias sobre amigos invisibles Megan, cuéntame sobre esos amigos tuyos ¿cómo son? ¿tienen nombres? ¿son de tu edad? preguntó Sonny llena de curiosidad bueno, ellos son como yo son niños, pero no tienen edad ...o al menos nunca me la dijeron... ...y el único que me dijo su nombre... ...fue Jerome... ...es el que más se parece a mí... ...los dos somos inquietos y solitarios... ¿Cómo los conociste... ...fue a raíz del accidente... ...Sony hizo una pequeña pausa... ...y acarició con ternura... ...el cabello de Megan... ...sí... ...Jerome vino a salvarme de las sombras... Ellos querían llevarme, pero él no les dejó. ¿Las sombras? Repitió con extrañeza Sony. ¿Qué sombras? Shh. Ni siquiera las nombres. Ellas pueden oírte. Ellas lo saben todo. Jerome me hizo prometer que les ayudaría. Por eso decidió salvarme. Pero es un secreto. Nuestro secreto. Está bien, Megan. No te preguntaré más por esas sombras, pero... ¿Y a ellos...? «¿Les ves a menudo?» «Claro. Jerome estaba por aquí hace un momento. Es más, mis amigos dicen que quieren conocerte. Les he hablado sobre ti». «También les dije que estabas algo enferma». Sonny la miró con cara de sorpresa y una mueca de incomprensión. Y Megan replicó entonces en tono divertido. «Bueno, ya sabes, eso que te impide comer cosas ricas y dulces». «Se llama diabetes, Megan». Tú ya sabes qué es Recuerda que mamá y papá tampoco podían comer cosas ricas y dulces Como tú dices Es cierto, apenas lo recordaba Quizá por eso ahora quieren conocerte a ti Y dicho esto, Megan salió corriendo por el patio Sonny se quedó pensativa Era curiosa la capacidad de los niños para inventar situaciones y crear amigos imaginarios Pero ¿quién no los había tenido alguna vez? Se preguntó al fin y al cabo, era algo comprensible Teniendo en cuenta que Megan Llevaba más de un año enclaustrada en aquel sanatorio Tras el inexplicable accidente que le costó la vida a sus padres Desde entonces, algo parecía no andar bien en su cabeza Los médicos le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático Pero no descartaban algún rasgo de esquizofrenia ¿Habéis preparado ya la comida? Dijo Jerome algo irritado me molesta soberanamente tener que ser yo quien se la lleve sabéis que no me gusta tratar con humanos Charlie le miró sonriente le besó con dulzura en la pálida mejilla y espetó con una cínica sonrisa fuiste tú quien decidió hacerse amigo de esa humana de piel rosada y cabellos dorados todos te dijimos que no era una buena idea pero tú como siempre tuviste que desobedecer las normas Así pues, ahora te toca a ti pagar por haberlas roto. Corre, date prisa, no tenemos mucho tiempo. Recuerda que mañana es Halloween. El sonido de la palabra Halloween hizo reaccionar a Jerome. Cogió la bandeja y apresuró a realizar su cometido. Un sonido chirriante invadió el recinto. Una puerta parecía abrirse. Un tenue halo de luz inundó el lugar, dejando ver a Sony una estancia tétrica y húmeda adoquinada con suelos de piedra. Ahora podía ver sus muñecas atadas a sendos grilletes de forja que le impedían movimiento alguno. Se percató entonces de que dos regueros secos de sangre le recorrían el antebrazo. En aquel momento entró en pánico. —¡No,
2: por favor, no me hagas daño!
0: gritó a la sombría figura que se le acercaba. —Tranquila, cuidaremos de ti. «No podemos permitir que nada malo le suceda al único familiar vivo de Megan». «¿No es así?», manifestó irónicamente. Una multitud de pequeñas sombras se concentraron entonces alrededor de Sony. Y aunque incapaz de dilucidar sus rostros, algo le hacía intuir que eran niños. Pero aquello era absurdo. No podía ser. «Me presenté como es debido. Soy Jerome. Creo que ya has oído hablar de mí, ¿no es cierto?». ¿Jerome? balbuceó Sony. ¿El amigo invisible de Megan? Exacto. Como ves, de algún modo, soy real para ella y ahora también para ti. Y dicho esto, ordenó a las sombras traer sendos baldes y depositarlos bajo cada brazo de Sony. ¿Qué vas a hacer? exclamó Sony aterrada. Tranquila, es un proceso lento pero seguro.
2: Estoy enferma, necesito medicarme, me siento débil, por favor, desatadme.
0: Sabemos de tu enfermedad, y aunque podríamos ser más primitivos, solo por ser quien eres, te trataremos con delicadeza. No dolerá, tranquila, será un leve pinchazo. Jerón sacó de una bolsita un par de vías hospitalarias con sus correspondientes tubos de goma, e introdujo con sumo cuidado las vías en las respectivas velas de Sony. La sangre comenzó a fluir abundantemente. El sonido de esta, al caer en los bañerizos, hizo sonreír a los niños. Su olor invadía ahora la habitación, el olor de una sangre maravillosa y dulce. Pero Jerome interrumpió la orgía olfativa, ordenando al grupo salir de la estancia. Sonny comenzó a marearse, se le nubló la vista y perdió la conciencia de nuevo. Charlie. Se quedó mirando a Jerome, haciendo caso omiso a su encargo, y con una sonrisa insidiosa, acertó a alcanzar una gota de sangre y llevársela a los labios. «Charlie, no hagas eso», gritó airado Jerome. «Sabes de sobra que esta es una sangre muy especial. Todos deseamos probarla, pero aún no es la noche. Ve a la cocina con los demás y asegúrate de que vayan preparando los ingredientes para los dulces. Yo iré con las cubetas en cuanto acabe». Charlie salió de la estancia y Jerome se quedó contemplando el dulce sueño de Sonny. Las sombras cantaron y danzaron formando un círculo alrededor de las ofrendas. La noche se cernía silente. La luna hacía acto de presencia en el firmamento. Mientras, Megan jugaba alborotada sintiéndose dichosa del festejo. «Ven, el camino de la luna se abre delante de ti» desde tu secreto reino tenebroso como océanos a la medianoche guíame al bajo mundo tú, de sabiduría antigua negra como la noche, roja como la sangre guía este círculo sagrado más allá del velo desde el reino de la transformación muéstrame la realidad del renacimiento Écate, concédeme tu presencia ven y guíame La habitación se transformó por completo, los suelos adoquinados y húmedos desaparecieron para transformarse en un habitáculo de paredes blancas y acolchadas. La inmovilidad ahora se trasladaba a todo el cuerpo de Sony tras la prisión de una camisa de fuerza. Los cánticos resonaban por todo el edificio o solo en la cabeza de Sony. Un grupo de sombras la rodearon, formando un macabro círculo. No había lugar a dudas, eran ellos, presididos por Megan. De repente, todo enmudeció y tan solo se escuchó un susurro, un hilo de voz. Gracias por los pasteles, dijo Megan mientras cogía uno de los dulces que portaba en una cesta y lo mordía con gran apetito. El año pasado no me pusieron tan bien y fue muy alto el precio a pagar por ellos. Sony miró a su pequeña sobrina, vio el brillo malévolo en sus ojos y enmudeció presa del pánico. Jerome agarró a Megan de la mano, dirigiéndose hacia la salida mientras las sombras seguían entornando su canto fúnebre. Megan se giró hacia la imagen perturbada de su tía para regalarle la última de sus sonrisas. Esta vez, una sonrisa macabra empapada en sangre. Hasta el próximo Halloween, tía Sony. Nos has sido de gran ayuda. Que la diosa Écate y las sombras trepó. Que la diosa Écate y las sombras te protejan. Con este maravilloso relato de Rosa Galdomillán... ...cerramos el especial de Halloween. Antes de marcharme... ...quiero dar las gracias a todas las personas... ...que están ahí cada semana escuchando el programa... ...a través de las plataformas online... ...las radios online y las radios asociadas. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a Liz Casha... ...por su profesionalidad y su gran trabajo. Y gracias de nuevo a todos los autores de los relatos que hemos leído esta noche. Nelson Dark, Mónica de la O, Guillén Esteban Durán, David Avalate y Rosa Galdomillán. Muy buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene. Si queréis poneros en contacto con Lizcasha podéis hacerlo a través del correo electrónico lizkasha@gmail.com. Para poneros en contacto con el programa, podéis hacerlo a través del correo electrónico puerta arroba gmail.com, sustituyendo las CES por un 7. Podéis seguirnos a través de las redes sociales en YouTube, iBox, e Instagram y Facebook como La Séptima Puerta. Recuerda sustituir las CES por un 7.